0: S komentatori komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Kaj ostaja od skolaj? Metafizični stavki superministra, ki v zadnjih tednih najbolj razburjajo sindikate, so iz tedna v teden bolj groteskni. Superminister, pa tudi kot prvovrstni sofist, seveda ne zamudi nobene priložnosti, da s svojimi izjavami ne bi animiral preostale zainteresirane javnosti. Tako si ne moremo pomagati, da ne bi spremljali njegovega asocialnega tvitanja ali njegovih veleumnih muka na blogu, ki ga je pojenoval z besedico ČAS OPIS. Slednjim očitno aludira na domnevni opis časa, ki bi naj bil prisotni v njegovih zapisih. Tega mu sicer ne moremo očitati, vendar pa je njegov opis časa strogo selektivn in bo vsem za šolskega ministra, ki bi vendarle moral nekaj vedeti v šoli kot instituciji z večstoletno zgodovino. toda nasprotno. Superminister svojimi zapisi dokazuje, da mu je prav malo mar za zgodovino šole kot institucije in kar resahuje, da slednje očitno sploh ne pozna. In če smo bili ob začetku njegovega ministrovanja presenečeni nad mahanjem stranišnjimi metlicami v parlamentu in smo mislili, da globlje ogovno ne bo pripravljen iti, smo se več kot očitno zmotili. Vsaka njegova novejša izjava je nam namreč bolj groteskna in z vsako novo izjavo nas še bolj potaplja v v katerem moramo pagaziti vsi. To, da pustimo za enkrat ob strani njegove pretekle izjave. Tudi tisto, ko je z ironičnim izrazom na obrazu kulturnike pozival k temu, da naj vendarle prenehajo jedikovati nad finančno deprivacijo kulture in na najki shodov iz krize raje prispevajo optimizem, ki države ni česar ne stane. Popomentirajmo raje njegov zadnji opis časa, oziroma nemara bolj pravilno opi časa, ki ga najdemo na njegovem blogu. Superminister je nam prilepel govor, ki ga je imel na svečani utvoritvi nove telovadnice gimnazije Vič. O prvem branju govora, ki bi ga sicer osebno raje poimenovala prostočasno a socialnega twiteraša, sem najprej pomislila, kako globoko bo superminister še zagazil ugovno. Ali niso on? in vsi politični tehnologi pred njim že do konca predrugačili te naše šole in šolnikov, ki sami pri sebi ne vedo več, kaj je smoter njihovega delovanja oziroma poučevanja. Očitno ne. Potrebna so še njihova neskončna natolcevanja v formi čivkanja stavkov v bistvu šole, ki nimajo nikakršne zgodovine. Ali smo torej izgubili tudi zgodovino? Na tem mestu je verjetno po eni strani pretirano, da se za voljo premislika poskušamo vrniti v antično Grčijo, kjer najdemo izvorni pomen šole. Tako lahko ugotovimo, da besedica šola izvira iz starogrške besede skol ki je pomenila odmor od dela. Pomenila je odmor od žuljenske nuje, ki so jo starogrški držoljani kot takšno najmanj cenili. Najmanj so čislali upravljene dela, ki ni bilo samo smotrno in so v življenju torej potrebovali tudi nekaj, kar jim je omogočilo premišljevanje in kot takšno ni bilo podvrženo nikakršni nujnosti. Zato po eni strani seveda ni presenetljivo, da v množični delovni družbi, v kateri dan danes životarimo, večina najbolj ceni prav delo in mora vse, kar ni funkcionalno, učinkovito ali koristno, takšno ponujnosti postati. To med mnogimi drugimi terja tudi superminister, ki pravi, da mora izobraževanje postati učinkovito in koristno za gospodarstvo. Mi pa lahko kot žejni sredi poščave zgolj neutrudno pričakujemo, ali bo šolski minister blagovolil izostiti stavek, da je izobraževanje pravzaprav samo smotrno. Da je smotr izobraževanje o izobraževanju državljank in državljanov, ne pa v domnevni učinkovitosti znanja za gospodarstvo, kot se v tem pogostočilka. Posledica opija sodobne kvazipedagoške metafizike izobraževanja so tako polizobraženi državljani in državljanke, če upoštevamo razmišljanja Adorna izpred polstoletja oziroma pravilneje, posledica so neizobraženi državljani in državljanke, če beremo Konrada Paula Lismana. Lisman v knjigi Teorija neizobrazbe iz dani leta 2006 problematizira sodobno šolo, ki je vse drugo kot šola, se pravi ustanova izobraževanja. Sodobna šola, ki je ustanova življenske nuje, ne pa izobraževanja, kot to Lisman zgolj modro ponovi za ničejem, tako sprejema vse naloge, ki jih politični tehnologiji postavijo pred njo. Pravkar povedano, lepo ilustrira, a socijalna izjava superministra. Ki jo citiramo. Delo mimo pouka je pomembno. Svet se spreminja. Tudi cili izobraževalnega sistema se spreminjajo. Vedno manjši del vsega se boste naučili v šoli, vedno več nekaj zunaj. Podatki, dejstva, letnice, formule. Vse to se najde na internetu. OECD kot spretnosti, ki jih bomo potrebovali v 21. stoletju, identificira štiri k kreativnost, kolaboracijo, komunikacijo in kritično mišljenje. Tega se ne da pogugljati, tega se ne da avtomatizirati. Pritem PowerPoint nič ne pomaga. Rutinska pisarniška delona mesta, ki so ostajala pod poprečnim gimnazijcem, izginjajo najhitreje. Tudi zato skušamo tistim, ki se danes upisujejo v srednje šole, dopovedati, da je veliko perspektive tudi v tehničnih srednjih in v poklicnih šolah. Vi si boste svoj poklic seveda dokončno oblikovali v študijo. In tudi tukaj velja, perspektivo imajo ustvarjalna dela. V Evropi je na 100 tisoče praznih inženirskih delovnih mest, potreba po delih, ko človek skrbi ali sodeluje z drugim človekom, tudi ne bodo odšla v Azijo, za rutinska pisarniška dela pa že imamo računalnike. Konec citata. Kaj torej ostaja od skolaja v sodobni šoli? Če že je, ali šel, bo postala, se upravečujem, ali le bo postala vse to, kar nam pravi superminister. Pravzaprav nič. Stokratni komentar pod katedrom je poskrbela Jerneja B.